0: Hallo und guten Abend, wir sind wieder beim Donau-Tech-Radio, ähm, an den Mikrofonen wieder der Tom und der André. Hallo. Ähm, <lacht> hallo. Ja, jetzt habe ich quasi, bin ich nicht mehr eine auf deine Tricks, gell, weil jetzt habe ja, ich ja, ja. das <lacht> äh, Heute ist der 22.04., ähm, kurz nach Ostern, am Dienstag, ja und... Was tut sich so, André? Du warst voll beschäftigt, schreibst gerade einen Artikel. Was schreibst du denn Schönes? Ja,
1: ob schön ist, weiß ich nicht. Aber <lacht> Nein, ich schreibe gerade so einen Closure-Artikel. Oder Ein habe ich, hab ich jetzt geschrieben für Java-Magazin. Mhm. Da wird es mhm. irgendwann einmal so einen Schwerpunkt geben. So einen Closure-Schwerpunkt. Okay. Und ja, da schreibe ich was. Cool. Und das, was ich das mache ich immer relativ komprimiert eigentlich, das Schreiben. Mhm. weil das halt sonst alles so, ja, man merkt es irgendwie am Text, aber haben wir schon mal geredet, darüber Ja, also du aber schaust, da, dass
0: du sozusagen in, in kurzen Abstand dann alles durchziehst, sozusagen so ein Artikel. Mhm. Genau, genau. Und
1: jetzt habe ich es eigentlich in zwei Tagen gemacht. Mhm.
0: Uh,
1: ja, und ist dann irgendwie die, ein gutes Gefühl. Wie waren, läuft das, das da beim,
0: beim Java magazin Ich habe das ja noch nie gemacht, aber mhm. ähm, da kommt dann wer von, von denen einen dritt an dich heran, weil du hast schon mal was geschrieben für sie, ähm, Genau, oder
1: also ich habe ja, hab ja damals, also ich habe schon einige Artikel eigentlich geschrieben für sie und ich glaube, mhm. dass ich damals den Kontakt zu so einer, zu der Redakteurin oder Chefredakteurin dort habe ich einmal gekriegt, eben einen Blog, glaube ich. Aha. Da haben wir sie einmal auch Wie auf die aufmerksam waren. Genau, ob ich mal mhm. irgendwas oder über Blog Buch, wie ich schreiben mag. Genau. Ja, cool. Das ist jetzt also aber auch schon. für einen Blog eigentlich, oder? Also schon ein paar Jahre her, ja. Genau, mhm. und, und dann hast du mhm. den Kontakt, weißt du, und ja.
0: Und wie läuft das da dann? Da kriegt man schon was zahlt, oder? Und, und das ist quasi, wie kriegt man da pro Länge was zahlt? Oder ist das ein fixer Betrag? Oder?
1: Nein, das ist bei den meisten ein fixer Betrag.
0: Für so einen Artikel einfach. Genau. Und da wird dann vorgegeben, eine gewisse Länge, was der haben muss? Oder wie läuft
1: das? Genau, eine das? gewisse Zeichenanzahl. Mhm. Du kriegst, also ich habe für, für, für dieses Groovy Mac gibt es da. Das ist ein ja, amerikanisches, genau. da für ich das habe ich damals auch, glaube ich, zwei oder drei mhm. geschrieben.
0: Mhm.
1: Und für, was noch? back ähnlich. Genau, und da ist es eigentlich überall so, dass man mh, einmal so Vorlagen zugeschickt kriegt, meistens Open Office, Pages, Word, okay. Templates. Mhm. Die musst du verwenden, damit du das schreibst, mhm. wenn du das schreibst. Und oft hast du da halt nur so eine in diesem Backeler autoren Autorenerklärung dabei, wo du dir unterschreibst, dass du das nicht jetzt irgendwie von irgendwoher kopiert hast, bla
0: bla bla. Okay, ja, dass
1: du ja. keine Urheberrechtsverletzung begeist und so weiter.
0: Aha. Genau,
1: das machst du ja
0: einmal sozusagen, dass dann bist du halt für sie Autor dann.
1: Genau. Und was aber unterschiedlich ist, ist eigentlich so der, wie soll man sagen, so der Entstehungsweg des Artikels. Mhm. Also ich werde jetzt nicht genau sagen, wo, aber es gibt Verlage, da schickst du, schreibst du es, schickst das hin und kriegst nie wieder was. <lacht> also die
0: und die und du weißt dieser, dann nicht, ob sie es abdrucken oder schon. Nein, oder doch, sie drucken schon ab, Reifen. aber
1: sie drucken es genauso ab, wie es du einer schickst. Aha, aha. Also, da gibt es okay. keinen Editor, der Kein drüber schaut oder irgendwas, irgendwas oder ja, mhm. beinhart, mhm. eine Baller ins Heft <lacht> und passt schon, ja. Okay, ja. ja. Uh, und da muss man ja sagen, das sind ja jetzt auch nicht mega Beträge, uh, um was da jetzt geht, ja, bei so ja. einem Artikel. Das haben wir jetzt irgendwo ja. so im 200-Euro-Bereich oder so, ja. Ja, okay, ja. Also, ich weiß nicht, wird mhm. wahrscheinlich Adam bieren oder was, wird mehr kriegen, aber so <lacht> das dann drin schreiben die Erste unter Anführungszeichen. Ja, mhm. das musst du eigentlich hobbymäßig oder das musst du irgendwie gern machen. Ja,
0: ja okay. Und musst mhm. du irgendwie selber
1: taugen, weil sonst passt das ja nicht Ja, eigentlich. es
0: hat natürlich äh, natürlich ein besseres Publikum und du warst dafür was für ein Magazin das schreibst. und kostet du ja eine gewisse diese Reputation und alles Mögliche, wenn du in so, einen Artikel, äh, in so einem Magazin nicht dann einen Artikel für dir drin hast. Ja. Genau. Also
1: ich denke mir so, dass man es vorweisen kann. Kommt es ja. nicht schlecht genau, wenn man es vorweisen kann. Und mhm. ich denke mir, vielleicht irgendwann einmal, wenn man jetzt eben über ein cooles Thema äh, da einen Artikel schreibt, Melden Sie dann doch irgendwann einmal Leute oder so, mhm. <lacht> die was für die wollen in die Richtung, also.
0: Ja, ja. ja. Und gerade jetzt, ich meine, ist jetzt so Schiene, äh, ja, dann auch Richtung Vorträge und so weiter. Oder, wenn man so was gehen will, dann ist es wahrscheinlich hilfreich auch für sowas. Genau, genau. Es ja. ist im Endeffekt das, so wie es Blogpost schreiben, nur du musst halt ein bisschen, mhm.
1: ein bisschen mehr Zeit aufwenden, gell. Ja. Ja. ja und dann gibt es halt wieder cool. andere Verlage, du hast wirklich einen, einen Editor, der dir zugewiesen ist. Und da habe ich es mhm. auch schon gehabt. Uh, das war aber bei einem Englischsprachigen. <lacht> da ist halt mhm. wirklich hin und her gegangen. Ja, ich glaube sechs, sieben Mal, wo ich dem quasi okay. wieder was geschickt habe und der hat wieder was ausbessert und wieder. Also das gibt's auch. Also es gibt eigentlich beide Extreme, habe ich da erlebt. Mhm. Mhm. Ja, genau. War cool. Ja, na, mir macht es so Und du ist jetzt fertig?
0: So. Quasi hast du eine halt?
1: Ja, genau, jetzt habe ich noch hunderttausendmal äh, nur mal neu gelesen, ausdruckt und so weiter. Es ist ja echt arg, da findest du halt jedes Mal wieder irgendeinen Fehler. Ja. Und ja, da mache ich halt ein paar so Iterationen, dass ich mir denke, okay, so, jetzt passt es ist gut genug. Aha. Da war sie jetzt eh, bei Java-Magazin, die schauen eh nur mal drüber, die sind da eh nicht vorlässig oder was. Okay. Und ja, mhm. genau, wird schon passen. Es sind halt was der meistens wird halt so vorgeben, zwischen 25.000, 30.000 Zeichen, mhm. was so 11, 12 Seiten sind, jetzt in der Vier. wirklich kompletter Text mit Titel und so weiter. Also okay. quasi in diesen Templates hat das eigentlich 12 Seiten. Okay. Und ja, da schreibst du halt lieber zu viel, weil dann können sie irgendwas aussekürzen und so. Mhm. Aber es ist halt, zum, zum Kontrollieren ist natürlich mühsam, gell? weil ich sage mal wenn du 12 Seiten genau lesen magst, sitzt du halt jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde oder so. ja Also ja, oh, ja aber darum ja. ist gut, man zieht das durch und, und kiefelt da nicht jetzt irgendwie wochenlang an dem umeinander, das bringt auch nichts. Und mhm. kostet wahrscheinlich doppelt oder dreifach mhm. so viel Zeit. Ja, und Zeitrechner okay. kann man im Endeffekt, bei diesem haben wir es ja wirklich aufzeichnet. Äh, Timer! Ja, genau. <lacht> Habe ich jetzt 14 Stunden, werden es ungefähr werden. Mhm. Also man kann sagen, pro, pro Seiten ein bisschen näher als eine Stunde. Kannst rechnen. Aber jetzt im Gesamtpaket. Ja. ja. Mhm. So ist es zumindest. Aber ja, es kommt natürlich ja.
0: wahrscheinlich darauf an, wie, wie geübt man da drin ist und wie
1: Es kommt auch viel darauf an, wie, wie sehr du drinnen bist in der Thematik. Was ich mein, also wenn ich, ich bei Beispiel, meiner
0: Diplomarbeit oder so rechne, glaube ich, was ich da an Seiten habe, wie viele Stunden ich das brauche, <lacht> ja, dann ja, schon ein bisschen halt Stunden. Das haben wir halt auch gedacht, weil <lacht> da habe
1: ich 80 Seiten oder so gehabt. Ja. Und heute haben wir das Ausdruck, da haben wir denkt, naja, so, so ein Achtel
0: von dem, was du damals gehabt hast, ist es eigentlich auch, ja. Eben, also, ja. Nein, und, und, schade, dass ich mir damals nicht die Zeit aufzeichnet habe, wie viel, dass ich mir die ja. Arbeit gearbeitet habe, aber. Ja. Ich
1: meine, das war bei uns relativ gut, oder? Ich meine, weil wir haben sie quasi in derselben, oder? Hast du das in derselben Firma gemacht wie? Ich? Nein. Ja? Ja, doch, ja. gell. Aber wir ja, haben ja. sie quasi in der Firma machen können. War das bei dir
0: auch so, oder? Naja, die Schreiberei habe ich schon hauptsächlich daheim gemacht. Ah, schon. Also, ich habe das technische, eigentlich. Sagen wir so, dem, dem technischen Part und so, das ist natürlich in der Arbeit gegangen, aber, aber es war dann schon noch einiges an äh, Dinge, die ich dann daheim schreiben habe müssen, eine Theorie und Aha. so. Hm.
1: Okay. Nein, ich glaube, da habe ich fast, ja sicher, habe ich da auch mal ausgeschrieben. Aber ich sage mal, zur Hälfte oder was habe ich in der Arbeit schreiben können?
0: Ja. ja. Hm. Das war schon okay, ja.
1: Das hat schon passt. Weil hm. im Vergleich dazu, was der aber dann nur mein zweite Diplome geschrieben und da habe ich hm. gar nichts ja. in der Arbeit schreiben können, das Also ich würde an jedem empfehlen, dass das man... Das
0: war aber nachher sozusagen noch nebenberuflich auch noch. Genau, das war nebenberuflich. Also genau. da war Berufsbegleitend Arbeit, war Also berufsbegleitung hast Arbeit, Schuh und, genau. und die gehabt. Genau, das war ein bisschen zart. Und Kind?
1: Kind ist dann eigentlich im letzten Jahr, hat genau, ist, in den letzten zwei Semester ist der... Genau, hat das mit der Diplomarbeit überschnitten? Das erste oder? Kind dann gekommen, ja genau. Ah, Wahnsinn. Das habe ich immer in der, der, der Nacht dann gemacht, also so bis um drei in der Früh oder was. <lacht> ja, und war ich noch jünger. Habe ich es noch Ach, heftig, Ja. ja. <lacht> Also Ach, da ist genau. das jetzt eigentlich eh nichts dagegen
0: <lacht> Dies, ja. <lacht> da, da Jetzt jammern wir schon immer Mann, ja. wann fangen wir mit dem zu deck radio Ja, um, genau das so, dann so wird, dass man Ja, ich bin das, ich jammer <lacht> den, ich jammer <lacht> Ich hab
1: da so ein, ja
0: <lacht> Ist nicht so einfach ja. Ist nicht einfach mit mir Ich ja. werden nicht jünger, ne. <lacht> Was trinkt ja. man
1: heute? Uh, Ananas Soft Hey. Ja, ja. Ich habe über, über Ostern mein ganzes Bier ausgetrunken, ich habe heute keins mehr gefunden.
0: Ich hab, aber ich habe auch etwas mit anderen als Geschmack bei Weißbier. Ja. Ja, also,
1: wenn es ganz hart wird, ich habe nur das auch.
0: Ah, ja, ein also. Klopfer. Ist der ja, noch von ja da habe
1: ich, ich. Nein, 40, 40 Klopfer habe ich da unten stehen.
0: <lacht> Wieso war es oder was? Nein, habe ich hab <lacht> gefunden beim Zahnräumen <Zusammenrahmen>. <lacht> oh. Also, wenn es oh. hart da
1: fortkommt im Podcast, dann. Zack, <lacht> ja, ja. zack, klopf, klopf und geht schon.
0: <lacht> Falls irgendwas klopft mir dann ja. wissen Sie das jetzt. Ja, <lacht> ja genau. Ja. ja Samstag ja. muss ich einfach Hochzeit. Achso, ja, da. Also, ja da eben, musst du ja immer.
1: schon vorbereiten. Den Spiegel <lacht> ein wenig heben, <lacht> dass es nicht so weit wird.
0: Genau. <lacht>
1: ja, aber ich gebe dann Bescheid, also ja. wenn du alle das Java-Magazin kaufen müsst. Genau, genau, da warten wir. Machen wir mal ein Ja,
0: also ich habe so ein java Magazin abo also wir haben so von der Firma eins und ich schaue schon wieder mal ein. Ich meine, ich habe so sehr unregelmäßig, ich habe es eben am iPad da, dass ich mhm. da anschauen kann. Ähm, aber dann vergehen wieder mal Monate, dann schaue ich da nicht ein halbes Jahr oder was. Also. Und dann schaue ich wieder mal und dann schaue ich wieder ein paar, Marizin, ein paar alte Ausgaben Man sieht Die erscheinen eh nur alle zwei Monate, gell? Ich glaube, ja. Oder so sechsmal im ich Jahr, glaub, glaube ich glaub. Ich glaube, ja. glaub, sechsmal, ja. Ja, aber es ist immer wieder. Es Sind ein paar ganz interessante Sachen dabei. In mhm. letzter Zeit haben sie auch ein paar Sachen gesagt, gehabt, immer wieder über ähm, JavaScript und, und ja. Node und, und Angular und all das Geschichten. Mhm. Ja, rein im Java, sozusagen, in die Java-Welt allein. Mhm. Haben sie auch schon wahrscheinlich alles Mögliche durch. Ja. Naja. Na ja, ja. ja, gut. Was ist ja. sonst da? Ja, was alles beschäftigt hat die letzten Tage. <lacht> ja. Das ist was Herzbluten. <lacht> <lacht> um, ja, was hast du mit den Eigenwas zum Tag gehabt hart Hardbleed oder hat er das eher nur so? Da, Nö. So User tangiert <lacht>
1: Ja, nicht einmal als User. Was wurde denn deine da irgend... da na. Ah. na, 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 na okay, ah. bitte. <lacht> <lacht> na, ich habe geändert, was habe ich geändert? Mhm. Dropbox, Google Mail. Mhm. Also Google-Account, Evernote okay. habe ich geändert. Ja, bei Google habe ich zum Beispiel was ich geändert. geändert hab ich ich habe ähm, hab äh, eigentlich, genau, hab eigentlich überall die Two-Factor-Authentication auftrat bei diesen Diensten. Ja. Paypal ja. habe ich es auftrat.
0: Ja, mit Evernote. Ja, das waren, glaube ich, äh, äh, schon die, die wichtigsten
1: ja. für mich jetzt. Wo mhm. ich wirklich sage, okay, das mag ich jetzt nicht irgendwie, dass da Ja. ja.
0: Ja, gehen wir es vielleicht ein bisschen äh, schematisch an, äh, von der jo. Ursache bis zur sozusagen Wirkung mm. und dann die, die sozusagen Folgen und die, <lacht> was man jetzt so eigentlich dran wird und was man was man was so da haben. Ja, ähm, weil ich bin nämlich konkret da von einem Bekannten auch gefragt worden. Äh, ich würde ihm das ein bisschen erklären. Wer hat das nur so gelesen im Web und äh, habe ich gesagt, ja, das, das erkläre ich jetzt nicht am Telefon, weil hast du die nächste Episode? An. Ah, ja, deswegen. Verstehe, <lacht> verstehe, ja. verstehe. Versteh. Ja, ja. <lacht> Uh -huh. Also na und ist, man, die meisten, was zuhören, wahrscheinlich wissen ja ungefähr so also ziemlich genau, um was es geht. Aber es geht um diesen Heartbleed-Security-Bug, uh, der da gefunden worden ist. Mhm. Und uh, der betrifft uh, die OpenSSL-Library in einer bestimmten Version, kann man sagen.
1: Ja. Mhm. Und die ja.
0: OpenSSL-Library, wie der Name schon so andeutet, der ein Open-Source-Projekt und das ist sehr verbreitet. Das ist in ja, so ziemlich die meisten Linux-Distributionen äh, drinnen und halt auch überall halt, wo auf Unix-Systemen stark verbreitet. Und, ähm, da, und sozusagen dadurch hat es ziemlich viele Server betroffen. Mhm. Ja? Äh, ein Glück sozusagen war, dass das sie durch ein Feature eingeschlichen hat, das was relativ neu dazugekommen ist in dieser OpenSSL-Bibliothek. Mhm. Also, durch diesen Heartbeat-Feature, ja, mhm. was genau das jetzt tut, habe ich mir auch nicht so angeschaut, aber dieses Feature ist in einer gewissen Version dazugekommen und dadurch hat diese Open SSL library diesen Park dann gehabt.
1: Mhm. Also, um was das da geht, glaube ich, bei diesem Heartbeat, ist, da geht es quasi um eine UTP-Paketeübertragung und mhm. bei UDP hast du die Sache, dass quasi kein, tja, ähm, im Endeffekt keine Verbindung halt abbildet wird, so wie bei TCP. Mhm, genau. Und du musst halt quasi dann immer nur fragen, ist der andere da, ist der andere da, ist der andere ja, da. Genau. Ja,
0: genau.
1: Genau, und das ist eigentlich eine Funktion, die hätten man äh, eigentlich standardmäßig gar nicht benötigt, so wie ich das mitgekriegt habe. War aber Nein.
0: eigentlich in den meisten Betriebssystemen einfach mal default das war eben schon mal ein Grundproblem. Es war quasi fix ein kompiliert und nicht mit einem genau. Flagg leicht einfach zum Ausschalten, mhm. sondern es ist halt einfach reinkompiliert gewesen und auf on gewesen, halt auf eingeschaltet. Jo. Obwohl es eigentlich nicht viel verwendet haben oder genutzt haben. Mhm. Uh, und das hat sich halt in einer gewissen Version eingestichen und dann dadurch hat es zumindest einen Haufen Server nicht betroffen, die alt waren. Also wenn du wirklich ein bisschen ein öteres, abgehängteres uh, Linux-Betriebssystem wie irgendein CentOS oder so, Red Hat oder Olds gehabt hast auf dem Server, hast mhm. Glück gehabt, meistens dadurch, dass du sozusagen nur so alte OpenSSL-Bibliothek drauf gehabt hast, die das noch gar nicht gehabt hat, das Feature.
1: Obwohl man da dazu sagen muss, da hat sich ja dann damals auch von der NSA noch andere Meldungen geben von Sicherheitslücken vor ein paar Jahren, womit quasi angeregt worden ist, dass man eben auf, eine, auf diese neiche Version von OpenSSL geht. Ja. Wo sie ja. Wo dann wieder die Verschwörungstheoretiker kommen und sagen, <lacht> ja, das ist eigentlich absichtlich gemacht worden, damit man sozusagen ja. in den schwerwiegenden, schwerwiegenderen Bug einläuft. Oder die Leute ich, einlaufen ja. lässt.
0: <lacht> Möglicherweise, ja. Mit dem RC4 und ein paar so Sachen, was da waren, ja.
1: Ja, haben sie ein paar, weiß ich nicht, ja ja
0: okay aber ähm, und ja, hast du dir das auch
1: geschaut was da eigentlich
0: falsch war im Code oder hast du das äh, mal erklärt irgendwo nein, ich habe ein bisschen die es hat ja dann ein paar Links gegeben auf die Source Dinge und auf die Patches die das dann ausbessert haben und äh, es war vor kurzem das mit dem Go to Fail da habe ich mir alles angeschaut das Go to Fail war ja wirklich einfach zum verstehen ja, ja genau. äh, aber dies nach das habe ich mir nicht im Detail angeschaut, weil, weil der, der,
1: da, da Da war es ja, im Endeffekt so, dass vom Code her, also dieses OpenSSL ist ja anscheinend eine Datei ja, ja, von ja, weiß ja, ich nicht wie viele tausend ja. Zeilen und die, gut, die da machen halt. das halt extrem performance-optimiert, ja, mit irgendwie ja. Bitwise-Operatoren, ja. dies und das, ja, wo es also, echt schon, uh, sage ich mal, wenn du es wirklich sehen kannst, nicht so wie wir, wo es irgendwie nur drauf draufgeschaut hast oder so, oder das auf mhm. der Uni gehabt hast, wenn es wirklich mhm. sehen kannst, hast du eigentlich schon Probleme, dass du noch das nachvollziehst. Also, ja, das ist schon mal ja. nicht der, der leichteste Code, aber was ich jetzt gehört habe, was halt das Problem war, dass in diese Pakete, die da geschickt worden sind, hat es nur ein, F ein Feld gegeben, oder hat es zwei Felder gegeben. Uh, Payload, nein, hat es ein Feld gegeben, das hat Payload Length gehassen. Ja. Mhm. Und in dieser Payload Length hat man ja die Größe angeben können, mhm. äh, die sozusagen dann in dem Rückpaket in der Payload drin stand. Genau. Also, also, wenn da zwei drin ja. stand, ist, ist irgendwie zwei Byte oder was weiß ich. genau Genau. Und diese da es aber keine Größeneinschränkung geben, ja. Das heißt, ja, da wir eigentlich jetzt da dann genau
0: hin zu der Auswirkung davon, ja. Mhm.
1: Genau. Bei der Payload Length eigentlich bis zu 64kb auch China. Mhm. Mhm. Und durch einen Memory Overflow sind eigentlich dann wirklich am Server dieser, ist dieser Speicherbereich von 64kb auch wirklich ausgelesen worden.
0: Ja, also das war im Prinzip, sie haben keinen Check gemacht vor diesem In-Parameter, der mit dem übereinstimmen muss genau. sozusagen. Ja. Und, und sie und haben nicht auch nicht genau auch so wie er ist.
1: Und sie, auch nicht, sie haben halt nicht das standard c Melog verwendet zum Resor also zum Auslesen von Speicher, mhm. sondern sie waren halt so performance optimiert, dass da quasi eigene Funktionen halt verwendet haben. Deswegen <lacht> hat er dann den, ja, genau. Genau, den ganzen Speicher.
0: Halt genau. Aber ich habe ein bisschen eingeschaut und das waren nicht halt lauter so Sachen, so wo immer ich mir, ich den Geleckt. Das war bei uns jetzt nie durch ein, ein, Re ein review käme, weil ich meine, erst mal, weil man es natürlich nicht so optimiert und performant und so weiter machen, die Sachen jetzt sind aber, da sind lauter so Magic Numbers drinnen gestanden. dass also der 4 plus 8, weniger 16 und was sie, ja, Wo du mhm. überall nicht gewusst hast, was die ganzen Zahlen da bedeuten sollen eigentlich. Ja. ja, Also ja. gut. Und das aber, ist schon mal das Prinzip, was jetzt überbleibt als, als Rest sozusagen, wenn du mal den Code gesehen hast, dass du denkst, selbst wenn das, der Bug jetzt gefixt ist, ja, mhm. wie prüfst du denn, ob da nicht einer anderen da drinnen ist?
1: Ja, Und der ist ja auch quasi von einem Contributor einmal eigentlich nur, äh, wie soll man sagen, zur Verfügung gestellt worden. Von einem Deutschen? Genau, und gemercht ist er aber eigentlich dann eh von einem Open-SSL-Committer geworden. Ja, ja. Und anscheinend hat er dann in die Commit-Messages halt nur so geschrieben, so, äh, dann nimm aber die und die Bitwise-Operation, weil die ist schneller und so. ja, Also solche Sachen hat er quasi mhm. gefunden. Aber halt das mhm. hat er halt nicht behirnt.
0: Das Problem nicht. Keiner ja, von ja. den beiden. Und dann haben sie den Deutschen dann eigentlich noch so quasi, der hat ein bisschen Troubles gekriegt. So irgendwie von wegen, dass er das absichtlich gemacht hätte, weil er bei der ja. oder Telekom oder was das eigentlich hätte und so. Mhm. Ja, Aber jetzt nochmal für für sozusagen dem, der sich das nicht im Detail angeschaut hat, das, was man jetzt erklären kann, was das Problem davon ist, ist eben mhm. genau das, dass man quasi einen Aufruf zum Server hin machen kann dadurch, wo mhm. man einem sagt, ich hätte gern so und so viel von dir mhm. und der liest das direkt aus dem Speicher von dem Server aus. ja, mhm. Bis zu 64k wie du ihm sagst. Und du kriegst damit sozusagen Sachen mit, die parallel im Hauptspeicher, im RAM von dem Server halt quasi so passieren, von genau, dem ja. Prozess. Ja. Ja? ja. Was eben dann dazu führen kann, dass du sozusagen, du machst einen ganz normalen Request auf den Server hin und parallel schickt einer eben auch einen Request mit Username Passwort zum Beispiel oder eben hat er Cookie hingeschickt, wo das irgendwas drin steht und du kriegst es dann, was er hingeschickt hat, zu dir her und mhm. kannst ihm dann aus dem Cookie zum Beispiel den sein Passwort oder was auslesen.
1: Mhm.
0: Ja, damit ist eben so quasi das, wenn du jetzt ein, als User auf einer Seite gesurft hast, die von dem betroffen war, konnte theoretisch jemand anderer, der dort die Sicherheitslücke ausgenutzt hat, deine ganzen Sachen mitlesen haben können. Mhm.
1: Ja? Genau, genau, es ist zwar, nicht, also es, nicht es hat so zwar schon Attacke geben müssen, also dass dann auch ja. wirklich, wer kriegt da in dem, den Speicherbereich, den er da aufhockt dann mehr oder weniger, ja. Genau. Weil genau. das ist nur ein Ausschnitt meine, von irgendeinem Speicherbereich.
0: Das Problem aber, ist einfach, man weiß es nicht genau, ja. Man, man weiß man nicht kund, genau, was das ist. Man kommt, weiß es einfach nicht, ob das jetzt erwischt worden ist oder nicht, ja. Mhm. Und genauso hat es auch die Aussage gegeben, meine, das war jetzt ja noch, das ist schon mal, schon mal Schase sozusagen wenn das passieren kann. Ah. Und dann geht es ja nur weiter. Das Problem ist dann das nächste, es gibt immer diese Sache, dass das mit Key und, und, und Zertifikat quasi so Verschlüsselung abgesichert ist, dass derjenige, der ist, der sich auszugeben scheint. Also die Bank zum Beispiel sagt, ich bin die Reifeisen und ich habe da dieses Zertifikat und das bestätigt, dass ich das bin. Und mhm. da muss ja einen gewissen Key dazu haben, einen Schlüssel und das Passwort für den Schlüssel und so weiter. Und nur wer das hat, alles zusammen, der kann sich aus der ausgeben. Mhm. Und jetzt kann es aber passieren, sozusagen durch dieses Problem, auch, hat man vorher nicht genau gewusst, war man sich nicht sicher, aber hat sich dann bestätigt, dass man sozusagen auch diesen Key von dieser Verschlüsselung aussagrieren kann. Also der mhm. Angreifer kann sich so quasi das Zertifikat und den Schlüssel dazu vom Server besorgen, ja, und kann sich jetzt sozusagen in Zukunft dann als der Server mit dem Schlüssel und dem Zertifikat ausgeben. Mhm. Ja, was ja zum Beispiel eben dann das möglich macht, dass es sich zwischen eine hängt bei einer Bankverbindung oder sowas, wenn du eine aufbaust oder so.
1: Ja. ja.
0: Wobei Reifeisen zum Beispiel ja nicht betroffen war äh, und ein paar andere Banken, die waren auf einem alten System eigentlich noch und haben von dem Problem gehabt. Ich glaube, die einzige, was ich jetzt zu so war, war glaube ich die okay. Sparkasse ja? äh, in Österreich oder was die? Genau, Sparkasse.at ja, war Spar betroffen, durch Sparkasse, ja. ja. Genau. genau, die waren betroffen, ja. Und äh, Direktanlage mhm. und ein paar andere Sachen halt natürlich, ja, äh, mhm. österreichische. Jo, also alle diese Sachen, dass man es halt nicht so genau weiß, betrifft einen schon mal als User, dass man sich natürlich jetzt mal überlegen muss, bei den Seiten, wo es ich verwende, äh, und die sind betroffen gewesen, könnte theoretisch sein, dass mein Passwort irgendeiner Anreiz hat.
1: Mhm.
0: Und das hat man, hat dann so Tools gegeben, wo das zum Auserfinden war. Und da ist schon mal eben nicht schlecht, da man jetzt mal grundsätzlich hergeht und sein Passwort ändert. Ja. Wenn man bei, ja. Äh, und dann eben, wie hast du vorher schon gesagt, was natürlich auch cool ist, in dem Zuge habe ich jetzt auch gemacht, bei mehreren Diensten, wo es geht, dann auch mal Two-Factor-Authentification aktivieren ja. Uh, was ist eine two factor Authentification? Das ist quasi, man gehört nicht nur das Passwort, sondern man muss auch beim ersten Mal auf einen neuen Rechner oder so zusätzlich zum Passwort uh, uh, Token eingeben, nur wie von einem RSA-Key, was man so kennt hat, wo auf dem Display so sechs Zahlen aufscheinen. Das mhm. gibt es zum Beispiel als, als iPhone- oder Android-App, wo halt dann immer alle Minute oder anderthalb Minuten ein neuer Schlüssel generiert wird und den muss man eingeben. Mhm. Ja. Das nutzt jetzt eben, ja, wie du für, für Google-Accounts halt, für, ja. ähm, für Evernote, für Dropbox, äh, für Facebook gibt es auch sowas, dass man sich quasi per direkt bei äh, da kriegt man SMS zugeschickt, für Twitter, ja, genau. ja sehr also viele Sachen. Da Star ist es halt auch oft so, dass man, sich,
1: dass man das quasi nur beim ersten Mal von einem bestimmten Rechner sozusagen kriegt, oder, dein Pin? Also dann kriegst du nicht Ge jedes Mal beim Einloggen.
0: Du, du musst nicht jedes Mal eingeben sozusagen. Genau, aber zum du Beispiel... Dir Genau, also Merk's ich weiß zwar nicht,
1: wie genau, dass die das dann machen, ja, aber ich glaube, bei Facebook ist es ja so, auch wenn ich mich auslogge und wieder einlogge, kriege ich jetzt nicht nur mehr einen PIN zugeschickt, Nein. weil ich halt auf dem Mac schon war und ja, mir da schon mal eingeloggt genau, habe. Also es genau. muss wirklich Nur wenn es ein ganzer neuer
0: Rechner ist, von dem du zum ersten Mal einloggst. Genau, und so. genau. Ja, ja. ja genau. Mhm. Und bei, bei, bei Evernote oder so, auch wenn du es dein nächste iPhone halt oder so, dann tue das dort zum Beispiel. Und wenn du es beim selben Namen tust, dann nicht. So was, nat was
1: natürlich da in den Medien auch ein geiler Tipp war, ist, es ja, dort sofort Passwort ändern. <lacht> Weil eigentlich hättest du erwarten müssen. Ja. Und die haben wir abchecken müssen, bis die Seiten, überhaupt bist, bis hast, die Seiten das, das überhaupt gefixt hat. Also ja. Ja. Sagst, nein, passt du da gleich wieder weg. Weil da ist ja ja. sehr, sehr stark davon auszugehen, dass bei so einer Bank, jetzt wie Sparkasse oder was, ja, jeder der Panisch dann das Passwort geändert hat und dass das sicher ein paar gegeben hat, die halt dann mhm. diese Scripts oder was immer da schon gegeben hat, ausgenutzt haben.
0: Genau, aber während ja. Passwort ändern, schickt mir auf jeden Fall mal das Passwort hin. Genau. Ja, ja. Mhm. Das kann man gleich nutzen als Angreifer.
1: Ja, genau, das habe ich ein bisschen witzig gefunden, aber. <lacht>
0: Ja, es, ist dann, es hat eher ein bisschen dauert, bis es in die äh, ich mal, normalen Medien durchgeschlagen hat, dass es eigentlich dann überall einmal war, äh, mhm. auf, auf die Standard-Webseiten und in die Nachrichten und so. Ja. Aber es hat sich dann schon recht durchverbreitet eigentlich. durch. hat eigentlich jeder mal mitgekriegt, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, sollen man noch bei der User-Seite User ein bisschen weitergehen, bevor ich auf die äh, server admin seiten noch ein bisschen eingehe? Mhm. Ähm, ja, was dann eben man gegeben hat, waren dann wie gesagt einige Tools, die das halt checken, ob die Seite betroffen ist. Was man da gleich in dem Zuge, also du hast ja schon einen coolen Link für Two-Factor Authentification, ja. Da gibt es auch two mhm. das passt ich auch in die Links rein. Das ist eine geile Listen von allen möglichen Services, die ja, das schon anbieten. Und auch diejenigen, die das nicht anbieten, sind mhm. aufgelistet und mit einer Möglichkeit, denen halt zu sagen, bitte bietet das an. Da, Orkla, ja, mhm. ähm, ja um, und ich zum Beispiel verwende schon sehr lange ich weiß nicht ob ich schon mal wieder im Podcast äh, für mich als Passwortmanager LastPass mhm. na klar habe ich das also, nicht also ich nicht mehr, so mal, kann man nicht mehr erinnern ne ja also <lacht> LastPass so <lacht> ja. Last also grundsätzlich mal sagen muss man sagen man braucht eigentlich, wenn man mehr als wie drei Webseiten hat, die man verwendet, die regelmäßig, braucht man mal irgendeinen Passwortmanager. Weil mhm. man kann nicht mehr als wie äh, einmal das Passwort sozusagen, sollte man nicht nochmal verwenden, also niemals mehrmals dasselbe Passwort verwenden. Ja. Ähm, und dann muss man halt anfangen, sich also sozusagen die Passwörter irgendwo merken. Äh, und da braucht man halt irgendwo eine Stelle sozusagen, wo man das Safe ablegen kann, Passwort Safe. Was findest du da zum Beispiel? One-Password one habe ich. One-Password, ja. Würde ja. ich auch verwenden eigentlich. Vorher mal man vom User-Interface irgendwie am besten und so, von der Integration her. Mhm. Ähm, Last-Pass habe ich dann aus dem Grund eigentlich äh, verwendet, weil es ein cooles Sharing-Feature hat, was man halt im Team cool hernehmen kann, dass man ah, auf dem okay. Online auch ein Passwort scheren kann. Das kann man dann sogar so scheren, dass es gar nicht sieht, sondern dass es nur zum Einlocken verwenden kann. Mhm. Ähm, weil halt diese coole Browser-Integration hat, ja, alle möglichen Browser, die es so gibt. Und was eben auch wichtig ist für mich, ich würde es dann auch auf jedem Gerät, auf dem iPhone, auf dem iPad oder was, oben haben und dort einen synken. Sync. Mhm. Ähm, ja, das funktioniert jetzt so, dass der halt lokal auf dem Gerät natürlich das verschlüsselt in der File und das File zum Server übertragt, sodass nicht das und äh, die unverschlüsselten Passwörter wieder irgendwo anders auf dem Server liegen, sondern nur in einem riesen verschlüsselten Pfeil halt. Jo. Ähm, ja, aber da, da, muss man, piece, hm?
1: da muss man auch nur dazu sagen, da gibt es ja vor äh, Apple im Endeffekt jetzt auch mittlerweile seit zehn, <lacht> nein oder so. Ja, ja. Äh, die iCloud Keychain, äh, wo ja. sie das quasi auch wieder eingeführt haben, dass der, äh, so wie damals bei Mobile Me, der Schlüsselbund, den du am Mac hast, auf alle Geräte heute halt synchronisiert wird. Also du verwendest da schon länger die Keychain sozusagen. Ja, genau. Ich habe es irgendwann einmal automatisch eigentlich mitverwendet mhm. und erst neulich, wie ich wieder wie ich bei einer Firma war, wo ich quasi im WLAN schon mal mit dem MacBook eingeloggt war, äh, mhm. habe ich dann irgendwann einmal auf dem iPhone geschaut und habe mir gedacht, das ist ja im WLAN eingeloggt von dieser Firma <lacht> und tatsächlich war es so, dass über dieses iCloud Keychain Feature halt die WLAN-Passwörter halt auch übertragen werden, unter anderem. Aber natürlich auch die ganzen Web-Logins und so weiter, die man hat.
0: Ja, ich habe mir gedacht, nur das Safari-Zeit betrifft das, aber dass das eben so Sachen auch WLAN, ja okay, mhm. Ja, ich glaube, es Sehr betrifft cool, eigentlich ja. schon die Sachen, die in der Keychain sind
1: und die halt dann auch in der Keychain quasi in dem Tab iCloud, da gibt es jetzt einen eigenen Tab, äh, natürlich halt da drinnen sind, die okay. synchronisiert okay. über iCloud. Und ich mhm. hoffe, er macht es verschlüsselt
0: und alles ist toll. Das <lacht> weiß man da <lacht> nicht so genau, gell? <lacht> Bei die Apple-Sachen sieht man nicht so genau rein, aber. Ja, mhm. ähm, und dieses Last Pass eben, hat eben so ein Feature gehabt, was ich meine, das, die haben so eine Möglichkeit eingebaut, um zu checken, so quasi äh, welche Seiten sozusagen von denen, die du nutzt, betroffen waren von dem Heartbleed. Oh, cool. Weil beim LastPass hast du üblicherweise auch die Url und so eintragen von der Seiten, damit er eben erkennt, wann er da anbieten soll, sozusagen das Passwort und so einzutragen. Und mhm. über diese Urls kann er natürlich auch gleich checken, ob irgendwelche Seiten von denen betroffen sind. Ah, ja, okay. Das macht LastPass überhaupt ziemlich cool. Die schicken da oft einmal eine Mail an und sagen, hey, du, pass auf, du hast in deinem Account, ähm, also, na, Mail schicken ist da keine. Du kannst, du kannst einen Security-Check laufen lassen über das Tool, ja? Mhm. Das ist überhaupt voll geil. Da schaut er dann die ganze, also entschlüsselter Lokal auf dem Browser halt sozusagen deine Passwortdatenbank, Datenbank. Und dann lass du da so einen Test drüber laufen und vergleicht vergleichst, also quasi, wie viele Passwörter du hast, die zu kurz sind oder die doppelt verwendet sind und so. Und, und sag dir halt schon her, pass auf, die solltest jetzt ändern. Und sonst kriegst du, dann kriegst du so einen Score und kannst dich so weltweit halt sozusagen vergleichen mit anderen User und sehen, wo, wo hast du halt rankst vom Security Level. Okay, ja. krass. Und, und mit dem Tool, da haben sie es eben eingebaut dass er eben die ganzen Sachen vergleicht und Hardbleed und so prüft. Mhm. Und da machen sie also Sachen wie zum Beispiel, dein Username ist betroffen von einem Leak bei Adobe zum Beispiel. Okay. Ja, weil sie sehen, du hast einen Adobe-Account mit dem E-Mail-Ding und da ist halt öffentlich schon bekannt, dass halt einfach bei Adobe da Millionen von Passwerte geleakt worden sind und da ist zum Beispiel dein Account dabei gewesen und so. die sollte okay. dir zum Beispiel dann.
1: Ja. Wo ist da jetzt der Unterschied zum, äh, zwischen diesem gratis Account und dem Premium?
0: Äh, beim Premium hat man eben diese Sync-Funktion dabei, dass man es auf Geräte ah, okay. synken kann. Also mhm. beim Normalen hat man halt nur eben am Browser dieses Plugin, äh, aber wenn man halt nicht mit Geräte und so mit iPhone das auch synken würde, dann braucht man den Premium.
1: Okay, aber ich ja. sehe, da kostet ein Jahr quasi 12 Dollar. Genau. Also genau. das geht auch noch. Ah, ja noch. Ja, das ist. Ja.
0: Also das ist physisch schon lange jetzt eigentlich an jedem, wenn es. Ich meine, es ist vom UI her nicht, was gut wie sexy. Ja, es ist ja wirklich so ein Browser-Plugin eigentlich vom UI her mit HTML mhm. und so, das merkt man. Ähm, aber es ist halt, von und das habe ich heute halt mal in einem Podcast in den anderen erklärt, derjenige, der das LastPass sozusagen also die Firma gegründet hat und so, ist wirklich einer von den Top-Security-Experten der Welt. Ja, also Aha, da, okay. dem kann man richtig, also kann man echt, dem man wem vertrauen kann und dem. <lacht> Schau die ich auch hm? nicht, dass
1: das one wird jetzt mittlerweile schon kostet, aber. Ich glaube, das war relativ teuer damals, das weiß ich noch.
0: Ja, man, man findet ah, halt, es ja doch. Man so in so Mac-Bundles und so mhm, Zeichelwerke. Genau, da habe
1: ich damals irgendwo her, ja, okay, 25 ja. Dollar. Na, ja, okay. Das. Ja.
0: Mhm. ja, muss ich mir auch mal anschauen. Last Pass. Mhm. Ja, und das war halt mal gut, sozusagen, wenn man sowas verwendet und einmal grundsätzlich mal einmal ein paar Passwörter neu generiert und erzeugt und austauscht und ja.
1: Mhm. ja. Weil, was er da vielleicht auch nicht. Gleich auf den ersten Blick ersichtlich ist, durch das, dass das Programm ja dann auch deine Passwörter beinhaltet und du das Programm ja dann auch auf die mobilen Devices und so weiter mit hast, kannst du natürlich auch da komplexe Passwörter, die halt generieren lassen, einfach. Also man muss ja dann genau. nicht mehr da sitzen, okay, Hansi, 1, 2, 3 oder so. Sondern <lacht> du kannst ja da einen Mega-String eigentlich generieren. Voraussetzung ja, ich, ist natürlich, ja. dass diese ganzen Programme dann halt jederzeit auch ergreifbar hast. Ja. Mhm, das war und eigentlich das, dann auch wieso das bei mir eigentlich, bei den wichtigsten Accounts dann meistens fast so, dass ich da sogar Passwörter gehabt habe, an die ich mich erinnern habe können, hm, weil man hm. das irgendwie dann teilweise mit One Password auf iPhone und so weiter irgendwie auch zu kompliziert war. Oder auf dem iPad. Hey, das ist also,
0: es muss halt einfach gehen und, und du musst sozusagen, wenn ich mal so ein kompliziertes Passwort generieren, und mir kann man es nicht mehr merken und so und es ist zum Tipp auch mühselig, weil ich tausend Sonderzeichen drinnen habe, dann mhm. muss es irgendeine Möglichkeit geben, das vernünftig sozusagen da zu befühlen. Ja. ja. Äh, da ist mittlerweile da ist meistens eigentlich gescheitert bei mir nur dann, wenn ich beim iPhone oder so, zum Beispiel mein Apple-ID-Passwort war relativ schwach meistens, weil ich immer, wenn du irgendwas aus dem Apps da downloadest oder so, muss das eingeben Ja, genau. Ja? Ja. Das habe ich jetzt aber auch verstärkt geändert, weil in dem Fall gehe ich jetzt ins last pass eine am iPhone und kopiere mir das halt raus. Da gibt es mhm. halt einen okay. Button dann für Copy, Zwischenablage und das kannst du dann auch einpasten. Ja. Mhm. Uh, das ist mal die Security mittlerweile wert. Was echt sau geil ist, das geht ja halt dem iOS leider nicht. Die Android-App von LastPass, die kann sie sogar in Apps integrieren. Mhm. Also, okay. die kann sie sogar wirklich, wenn du eine App downloadest, wo so sozusagen Dropbox da ja noch Username Passwort verlangt, dann kannst du da dann ein Menü-Eintrag haben, wo du dann über LastPass das richtige Passwort automatisch einfühlst, weil LastPass auf dem Gerät ist.
1: Mhm. Okay, mhm.
0: cool. Habe ich selber noch nicht getestet, aber das gibt es seit ein paar Wochen bei LastPass, auch für Android. Mhm. Okay. Klingt ziemlich cool. Ja. ja mein cool, Browser ja. funktioniert super, ja, also man hat immer die Vorschlag, du kannst da, auch, wenn du mehrere hast, für die für dieselbe Webseiten einmal immer auswählen, aus du einer Dropdown, welchen Account das du jetzt verwenden willst und so. Ja. Also das passt halt ganz gut dazu, zu dem Hardplay, dass man das LastPass da mal gescheit featuret. Ja. Mhm. <lacht> ja, coole Sache. Ja. Muss ich mir auf jeden Fall einmal ja. Ausschauen, beziehungsweise schauen wir gerade an. Mhm. <lacht> ja, es ist ja halt auch so, wenn du im Team bist, ist das halt einfach echt cool, weil oft hast du halt mal irgendwo Accounts, die es gemeinsam benutzt für irgendwas, irgendeinen Service, ja. Und, und oder gerade eben, wenn es so in ja, Firmen, wie es bei uns ist, wir sind halt einfach drei gleichberechtigte Partner und wenn einmal irgendwas ist mit irgendwem, im Prinzip sollten die anderen auch die Zugänge kennen und so. Mhm. Ja. Ja. Also gibt es halt einfach gewisse Accounts, die musst du halt irgendwie, man sollte das sharen mit anderen, weil, ja. <lacht> ja
1: du meinst gerade dabei sein, kannst du irgendwie die bestehenden
0: was äh, Passwörter importieren? Ja, klar, also es gibt dann auch Importfunktionen. Vorher habe ich zum Beispiel KeyPass verwendet äh, und das KeyPass-File wird zum Beispiel dann einmal importiert, wenn ich mit LastPass angefangen habe, ja. Okay, das
1: machst du bei denen über die web oder
0: wie? Oder? Ja, du installierst das ja dieses browser Plugin sozusagen und dann gehst du halt da in den Ding rein. Ja. In den, mein Last Passwort Vault und irgendwo es dann da Import-Funktion. Da mein, uh, tools, uh, import form, from, genau, da wirst du halt dann aus, woher, ja. Adam ah, der manager Okay,
1: Tools habe ich jetzt zwar nicht im Menüpunkt, aber
0: egal. Also, wenn es hast du im in Chrome installiert jetzt oder im,
1: im? Safari. Okay, im Safari, wenn du. Ah, doch, Import, rechts, okay, nein, passt schon, hab schon, ja. Mhm. Verstehe, okay. Ja. Ja.
0: Ja. ja, cool. Ja, dann möchte ich noch ein bisschen was zu Admin-Seiten sagen, ja? ja? Von dem Heartbleed issue ja Also das Erste, was ich muss man natürlich tun hat mir ist sozusagen die Open-SSL-Bibliothek auf den Stand bringen, wo das Issue nicht mehr drinnen ist.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man beim Ubuntu oder so, was ich eigentlich auf alle Server verwende, äh, das konfiguriert hat, dass er sozusagen Security-Issues einspült, Automatisch, das kann man nämlich machen. Mhm. Ja. Nur Security Issues und nicht die anderen Sachen. Ah, also Security Updates, ja. nicht Issues, Issues sind nicht automatisch, ah, aber Updates. Dann hat er das eigentlich wirklich zügig gemacht. Also die OpenSSL-Bibliothek war wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, von dem Issue eigentlich, glaube ich, oder sagen wir so, wo ich es richtig realisiert habe, dass das ein Problem ist. Weil ich habe es irgendwie am Vorabend nur kurz die Seiten geschaut und hab gedacht, Alter, was haben die da zusammengeschrieben? Ja. Ja, ja. Aber dass das da ein Problem ist, dass, dass das mich auch betrifft, habe ich da noch nicht realisiert, da bin ich mal schlafen gegangen. Und am nächsten Tag in der Früh habe ich dann eigentlich noch mal das nochmal das Nome gesehen und da war es eigentlich der ganze Twitter-Stream schon voll von dem. Dann habe ich erst realisiert, dass das mich auch betrifft. Ja. Ja, ja. Und da war aber dann das Issue eigentlich auf meine Server schon gefixt durch diese automatischen Updates. Okay. Ja? Okay, und es war dann so, dass ich voll viele Services und dann auch Mails da rein und rausgeschrieben haben, was man zu halt tun sollte. Und unter anderem habe ich dann zum Beispiel von Forti, das ist die Zertifizierungsstelle, wo ich meine SSL-Zertifikate ausstellen habe lassen, ja, ja. von denen habe ich dann eine Mail gekriegt und die haben halt dann einmal auf das hingewiesen und gesagt, also To-Do-Listen geschickt, was man jetzt alles tun ja? Ja, okay. Und als erstes war immer mal dieser Punkt mit, ähm, ja, man sollte jetzt, jetzt einmal die, diese SSL-Bibliothek updaten. Das mhm. habe ich dann quasi schon gehabt. Hast ja? du gehabt. Ja, ja. Okay, und dann sollte man natürlich jetzt aufgrund von diesem Ding, dass natürlich irgendwer den Key stellen hat, China, den Key neu generieren und ein neues Zertifikat ausstellen lassen. Mhm. Ja, weil ja, weil du weil kannst das jetzt klar, ja nicht sicher weil der sein, Private dass Key irgendwer quasi. dein Key-Cloud hat. Und mhm. ja. Also habe ich halt sozusagen einen Key generiert äh, und ich habe ihm da drei Zertifikate auf drei verschiedene Domains halt. Dreimal mhm. den Key generiert und dann dreimal sozusagen nochmal den äh, Zertifikat äh, das ist schön lassen. Äh, wir haben die alle über Hetzner gekauft, äh, weil wir dort hosten. und mhm. jetzt habe ich dann Hetzen geschrieben, die Stütze für die neuen Requests da die Issues neu aus. Die leiten es dann weiter an Forti und dann hat das halt mal einen Tag gedauert ungefähr oder sage ich mal zwölf Stunden oder so dann sind die neuen Zertifikate gekommen. Mhm. Gratis. Ich habe mir ja, ja gedacht, scheiße, das kostet jetzt wieder was, weil ich das gerade ausstehen habe lassen und so, oder das gilt eigentlich aber Jahr oder, oder so wenigstens, wenn das kauft hast, mhm. aber das hat einmal nichts gekostet. Sparer habe ich dann gemerkt, dass man das sowieso jederzeit während der Laufzeit nachkommt, dass man es ist schön kann. Ja? Mhm. Aber okay, habe ich die neuen Zertifikate gehabt, die neuen Zertifikate eingespült äh, und so nach einem, Guten Tag, nachdem das so öffentlich war, sozusagen, hat man mal äh, wieder alles auf dem Secure-Stand gehabt eigentlich. Ja. Mhm. ja. Ähm, und dann stellt sich halt die Frage, wenn du jetzt so also Service-Betreiber bist, der Webseitenbetreiber, betreiber informierst jetzt deine User irgendwie aggressiv über das?
1: Mhm.
0: Ich meine, kriegen sie natürlich eigentlich, wenn sie wer technisch ein bisschen auskennt, kriegt das mit, dass das Problem existiert. Ja, wir haben sicherlich, sage mal, gefühlsmäßig viele Kunden, die von dem überhaupt keine, sage ich mal, ja vielleicht haben sie es am Rande in den Nachrichten erklärt, aber die haben sich nie gedacht, dass sie davon betroffen sind oder nie wirklich darüber nachgedacht oder auch nicht beunruhigt gewesen. Das ist eine Frage, beunruhigst die oder wie gehst du mit dem um? Halt? Ja? Mhm. Wir haben halt dann einfach relativ offen halt kommuniziert, dass wir halt von dem Problem betroffen waren, aber... Ähm, ja, halt nicht, weil es muss natürlich halt dann klar machen, so ein User, dass das jetzt nicht dein Schuld ist, äh, sondern dass das halt allgemein ein Problem ist, dass die ganz, dass das viele Millionen in der Welt haben halt, ja. ja. <lacht> so störst du natürlich auch gleich wieder irgendwie blöd da, weil es halt ausschaut, als ob du irgendein Sicherheitsprobleme eingebaut hättest. Ja, ja. Äh, ja also da gibt es alle diese Bedenken. Und dann im Prinzip habe ich mir eigentlich schon keine Sorgen mehr gemacht, am Wochenende dann. Mhm. Und dann habe ich mir noch den letzten Punkt auf der die. <lacht> Listen durchgeschaut, beziehungsweise habe ich vorher schon mal auch von dem gelesen, dass man es tun aber ich noch nicht so richtig drüber traut. Und da steht halt dann auch in dieser 40 do listen das, man sollte halt auch das alte Zertifikat revoken. Mhm. Es gibt ja okay. halt einen Mechanismus, der halt sozusagen bei dieser Schlüsselstörung dann auch sagt, dieses Zertifikat da dann, das gilt ab jetzt nicht mehr, obwohl eigentlich in dem Zertifikat drinnen steht, ist gut noch bis, was ist, August. Mhm. Also es ist quasi so ein, ein Revoke, kann man da machen. Mhm. Und da ich meine, ich, mein, ich habe so viel gelernt in den letzten Tagen über die Zertifikate, und was ich eigentlich gar nicht wissen wollte. Aber es ist ja halt so, das prüfen nicht alle Browser, also ob das Revoked ist oder nicht. Ich habe eben dann das revoke gemacht. ja. Mhm. Und Chrome zum Beispiel ist das komplett egal, dass das Revoked ist. Ja. Okay. Uh, der arbeitet mit dem ganz normal weiter. Uh, IE sch schmeißt da halt eine schiere Warning hin, eine grausige, dass das Zertifikat halt ungültig ist. Ja? Ja. Uh, Firefox baut überhaupt keine Verbindung mehr auf. Der kriegt, der kriegt nur so eine Error-Page halt so quasi. Ja? Mhm. Uh, es, ist, es handelt halt alle ganz unterschiedlich. Und wir haben zum Beispiel halt das Thema, wir haben halt iPhone, Android-Apps und so draußen, die kommunizieren auch HTTPS ja, mit unserem Server. Und denen war das auch alles ganz egal, ob das Zertifikat revoked ist oder nicht. Okay. Ja, das müssen wir jetzt halt auch in dem Java-Code richtig prüfen auf Revoked und so weiter. Weil da muss ja eine extra Verbindung nur herstellen zu dieser äh, Certificate Authority, dass die einem dann sagen kann, ob das revoked ist oder nicht und so. Ja. Ähm, und wieso hat man das, habe ich das dann so genau gemerkt, weil ich beim Revoken bin in das Problem eingelaufen, dass diese dumme, Fot, die Administrationsoberfläche, wo man das revoked, mir alle revoked hat. Auch die, was ich gerade neu ausgestürt habe. Okay. <lacht> Also ich habe am Mittwoch ein neues Zertifikat gekriegt ja? und okay. habe am Sonntag das neu ausgestellte Zertifikat wieder revoked, plus oh, oh. das, was ich vorher gehabt habe. Ja, ja. Also bin ich am Sonntag Nachmittag da gestanden mit keinem gültigen Zertifikat mehr. Also für Monkey Browser und so ist es eh gegangen, ja? aber gerade mhm. für halt IE und Firefox und so, was jetzt halt viele von unseren Kunden, also zwei Drittel halt hernehmen, ist es ja. nicht mehr gegangen. Oh, okay. Oh. Am Sonntagnachmittag. Ja? ja. So, dann habe ich mal probiert, da habe ich mal quasi über die habe ich mal die von Fortin so kennengelernt und habe halt gesehen, dass man es das da eh schnell wieder reissuen kann. Ja? Aha. Mhm. Um, aber das reissue certificate ist nie angekommen bei mir am Sonntag. Ja? Bin ich schon total nervös worden. <lacht> da bin ich halt drauf gekommen, quasi, dass die das an diesen Technical Contact schicken und das ist Hetzner bei okay. uns eintragen. Ja. Weil wir über Hetzner das bestört haben. Mhm. Ja? Hetzner kann man natürlich am Sonntag niederreichen. erreichen. Ja, die auch nicht. Die haben alle, das war der Nachteil, dass ich das am Sonntag gemacht habe, weil die alle keine Office-Hours gehabt haben, keine Support-Times. Ja, jetzt habe ich am Montag in der Früh um sieben oder was, man die Hotline aufgemacht hat, von Fatih da angerufen, ja, ob sie das mir auch direkt schicken können, weil das, wenn ich jetzt Hetzen kriege, das dauert irgendwie ewig. Ja, nein, ja. das geht nur in den Technical-Kontext so quasi. Ja, dann habe ich bei Hetzen halt versucht, die haben auch um acht Uhr was die Hotline aufgemacht, aber die Hotline für die SSL-Zertifikate, oder hat erst um Uhr aufgemacht. Okay. Ja, ja war, wow. Da habe ich gewartet. Eil, und dann Eil. ruf ich da bei der Hotline um, um halbe zehn oder was? Oh, dreimal, viermal komme nicht durch. Und irgendwann dann kriegen wir einer Drone und dann sagt man halt, ja, die äh, Aufträge für die Zertifikate werden in der Reihenfolge abgearbeitet, wie der Auftragseingang ist. Ja. Weißt dann du, Sag ich, ja, hallo, ich hab, da gibt es keinen Auftrag, weißt du, das ist einfach. Jetzt von die an euch geschickt waren der E-Mail. Gut, jetzt müssen wir das weiterleiten. Ja. ja, die werden in der Reihenfolge des Auftrags ah, des super. abgearbeitet. Ja, ja, ja. Da dachte ich, ja, scheiß drauf, gell? Ja. Ah, ja, auf jeden Fall um zwei Nachmittag oder was, um drei haben wir dann endgültig die Sneiche wieder gekriegt gehabt. Okay. Ah, ja. Ja, und zwischendurch haben wir eh, äh, nicht, es war nicht so schlimm jetzt, aber es war einfach, du, du weißt ja, halt da dort, dort sitzen die User draußen, die, die, was, die kriegen so eine schierige Error-Meldung, wo da steht, dass dieser Server <lacht> betreibt ein ungültiges Sicherheitszertifikat, weißt du? Äh, ja, es nicht war halt nicht. einfach ah. ungut. Ja. <lacht> und Naja, das hat halt einfach so seine Kreise gezogen, dieses Heartbeat-Issue. Und jetzt liest man eigentlich überall die ganze Zeit so, heute habe ich schon im Twitter oder wo, sind so Sachen vorbeigelaufen wie OpenSSL Must Die. <lacht> <lacht> die wollen irgendwie, dass da irgendwie bald einmal eine Alternative herkommt zum OpenSSL, dass das nie zu so, das so weit verbreitet ist, weil der Code eben so scheiße ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es da Glück kommt, dass man das wirklich wegbringt, gell? Ja. <lacht> Schwierig. Schwierig, ja. Naja. Ja, also so viel so viel Coding habe ich letzte Woche gemacht. Hey. Okay. <lacht> Na, es hat sich dann eh im zeitlichen Grenzen gehalten, aber es war halt ein bisschen eine Sache. Halt, ja. Mhm. ja. Tja. Mhm. Und, und Coding-mäßig, ja, da versuche ich gerade ein bisschen, mir mehr, mehr Struktur wieder einzubringen in... In, in, die, in die Planung und in, die, in den Workflow, das sagen wir mal so, in die, in die Software, wie sagt man denn da. Software Development Methods. Ja, also Method. wie man ja. Ja, Method, ob man so Scrum oder Kanban oder auch mhm. welchem Schema man da richtig vorgeht. Weil, ja, merke einfach, wenn du viele verschiedene Projekte hast, an denen du beteiligt bist und so weiter, du musst da Musst du musst da klarere Grenzen und klarere äh, Dings schaffen, dass du halt wirklich zeitliche Bereiche hast, an denen du bestimmte Sachen machst und andere nicht. Äh, okay. Und ich merke es auch bei uns im Team, ich bin halt CTO, und äh, man muss ja halt einfach auch, wenn ich, wenn ich coole, geile Tools, einsetze, wie ich jetzt habe, mit Grail, Maven, äh, Jenkins und all diese Sachen voll automatisiert eigentlich, dass ich dann sozusagen auch äh, die Tools so weit fertig sozusagen ausruhe, dass das auch dann jeder bedienen kann. Ja, und nicht mhm. nur wieder ich das Release bauen kann, zum Beispiel, von irgendeiner gewissen äh, Produktversion für einen Kunden oder so. Ja, weil mhm. du, natürlich du wirst immer wieder unterbrochen in dem, was du eigentlich zum Tor hast. Ja? Ja. Da, da bin ich gerade dabei, dass es noch ein bisschen und ja. So wäre zum ersten Mal heute so richtig zum Beispiel äh, Vagrant bei uns äh, an ein paar. Kollegen sozusagen ausgerollt über Git, mhm. dass man sozusagen auch einfach sagen kann, hey, ich will das gerne testen, aber ich will mich nicht genau beschäftigen damit, äh, was ich jetzt da eine Entwicklungsumgebung und Zeug einrichten muss, aber ich will gerne die Anwendung einfach mal hochfahren, weil ich dagegen meinen äh, iOS-Client testen will. Dann sage ich zu einem, hey, da checkst du das aus, sagst Git-Clone und dann sagst du nur noch Vagrant ab und dann fährt bei dir die ganze Anwendung hoch und dann mhm. kannst du testen, ja? mhm. ohne dass der da weiß, dass er MySQL braucht mit einer gewissen Datenbank und dass er dann einen Tomcat installieren muss und dass er der dann die Anwendung Maven baut und da eine spielt in den Tomcat und die Datenbank konfiguriert. Das macht alles das äh, Provisioning-Skript von Vagrant. Ja. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel am Ostermontag ich gestern in die Richtung naja. gearbeitet. Ja. Und muss ich muss sagen,
1: ich habe ja neulich einen Blogpost gemacht über Vagrant. Äh, so? für, zum Aufsetzen so? von einer solar entwicklerbox
0: das ist mir ja voll, weil, voll wir, weil, wir wo,
1: weil wir das wo, wo haben werden. Ja. Mm, ja. Und ich meine, ich, mein, ich habe da geschaut, da gibt
0: es im Endeffekt diese vordefinierten mm, Boxen. Ja, was man, also für Vagrant jetzt, was man so Oberlohnen kann halt einfach, ja. Was man
1: quasi so Oberlohnen kann und, warte mal, ich weiß er, das schon gar nicht mehr, was er da geschrieben hat, genau, oder von, ja, da her, da von her. Vagrant Cloud, was der.
0: Configuring a Solarbox, ja, das genau. ist verlinken da.
1: Oder von Vagrant Cloud habe ich halt ein bisschen geschaut mhm. Mhm. und auf GitHub habe ich da was gefunden. Mhm. Da hat es tatsächlich einen gegeben, der hat halt ähm, eher auf Basis von deinem Precise 64 also ja. der Ubuntu 1204-Version, genau. LTS, ähm, Ja, im Endeffekt genau die gleiche Anforderung umgesetzt, nur witzigerweise bei mir ist das irgendwie mit komischen Fällen abgeschmiert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das nee, wurscht, <lacht> gehst das einfach selber Schritt für Schritt durch und erstößt du halt das, das regrand file selber.
0: Ja, beziehungsweise das Provisioning eigentlich, das ist dann die mehrere Arbeit sozusagen.
1: Ja, genau, also gibt's ja dieses, genau, das Provisioning, oder das heißt. Ja, das File,
0: also halt das Skript, was er dann ausführt, Genau, jetzt, das ist im Endeffekt
1: war. dann das Eigentliche, wo er diese Box, die schon fertig ist, halt hernimmt, was meistens halt nur das Betriebssystem ist, und genau. dann installiert er halt Sachen. Genau, genau. Genau. Mhm. Ja, was war da?
0: Ich sehe ja. gerade, ja, da sind ja dieselben Schritte drinnen, wie bei mir auch, dieses, dass man dann das äh, Repository edit für die Java-Installation, also ja, Oracle, genau. JDK und so, ja.
1: Jetzt überlege ich gerade, ich bin auf irgendwas,
0: irgendwas bin ich da eingefallen, hm, Solar-Obergląd, ja.
1: Ja, genau. Ich habe das Problem gehabt, dass ich teilweise von, standardmäßig ist von amerikanischen Mirrors heruntergeladen halt runtergeladen worden. Und da gibt es anscheinend irgendeine Timeout-Funktionalität, wo er dann halt abbricht. Und das heißt, ich habe Was ist da
0: aber gerade Die Updates von, von Ubuntu oder so? Oder? Ja, genau, die Updates. Genau. Ja.
1: Ich habe halt da irgendwo in dem Skript, gibt es ja halt da halt auf sudo apt-get-update. Up ja. Und da war es aber dann teilweise so, dass das halt vollgeschlagen ist, das Skript, weil, da, weil ich dann in eine Timeout eingekrängt bin. Mhm. Weil einfach diese Mirror, ja, zweit weg waren. <lacht> okay, ja. Witzigerweise, also das habe ich ein paar Mal hintereinander eigentlich gehabt. Aha. Und darum habe ich da auch nur so einen Schritt, Updating Mirrors in Sources.list. Ja. Yeah. Äh, Gibt es nämlich eigene Syntax mit Mirror mhm. Doppelpunkt slash, slash äh, die du halt eingeben kannst in die Sources.list. Mhm. Und dann geht Ubuntu her und macht quasi einen Test, von welchem Mirror, das die Pakete am schnellsten runterladen kann. Mhm. Und von dem lädt es dann aber Was halt dann bei mir im Endeffekt immer der österreichische, irgendwie Ubuntu-Mirror war. Und mit okay, dem ist es das dann, ist ist dann cool. nicht mehr auftreten.
0: Mhm. Ich habe nämlich eigentlich bei mir immer die Zeile drinnen, dass es sozusagen da die deutschen äh, Mirrors sozusagen eine gibt, also einfach so, so e okay, e ja. ubuntu.com, ja. Ja. Mhm. Äh, weil ich weißt, ja, bei Hetzner im Host und da eigentlich das immer das Schnellste ist. Mhm.
1: Ja, ich habe es halt von meinen lokalen Rechnern. Aber das mit ja. dem
0: Mirror-Doppelungs-Slash ja. habe ich noch nicht kennt. Ja,
1: ja ich habe geschaut dann auf, eher auf Stack Overflow.
0: Und das, das sind dann, dann auch so Zeitpunkte, wo man dann wieder mal, mal nachschlagen muss, wie Set eigentlich funktioniert. Ja, okay, like. <lacht>
1: Das so muss wirklich das ist
0: nachschlagen, ja. Ja, <lacht> ja das, ist so, das habe ich jetzt auch zwei, drei Mal wie genau für so Sachen braucht, zum Beispiel auch in einer uh, Ubuntu, also in einer Vagrant-Ding, einfach mal beim Standard-Apatch-Installation -E irgendwie, uh, ja, allow all oder none, irgendwie sowas umzuändern, einfach was der, die, die HTXS-File zum Beispiel zieht, ja. Aha. Und genau so eine Zeile musste dann reinballern. Oh. Ja. Da merkt man wieder mal, was man eigentlich auf der command so können sollte.
1: <lacht> ja, voll. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das ist halt was, als du da probierst das aus, machst quasi genau das Standard-Ding, was du jetzt halt machen magst, und und fahren wir bumm, Timeout. Ja, was? Das
0: gibt es ja nicht. Das <lacht> ist ja, was machen wir ja, da falsch? Das
1: hast heißt bei dir
0: lokal auf deiner Maschine ja. mit deiner 100 mbit anbindung hast du ein Timeout gekriegt?
1: Ja, ich weiß nicht, was das, das war. So irgendwie ist Auf Scheiß-Mirror ist halt da gegangen. Aha. Okay, ja. Aber das ist mir noch nie passiert eigentlich.
0: Dass du da und ich hab's dann aber wirklich
1: äh, als Issue in GitHub gefunden, irgendwo bei diesem Regrand-Projekt. Dass das einer mhm. geschrieben hat und dann hat eh der, der Chef, ja. <lacht>
0: das ist heißt nicht mehr, mehr äh,
1: der also so weg
0: Mit richtig hm? Echo, Installing Apache Solar.
1: Ja, klar, mag ich wissen, was das tut.
0: Herrlich. Schönes schön Skript, ja. Guck
1: Ja, <lacht> ich meine, da ist es wieder so: in dem Skript das ist es also ja so, dass in Solar halt noch mit, die, mit der Standard-Konfiguration quasi startet. Mhm. Ich habe das dann halt weitergebaut, dass er quasi heute uh, halt in dem Verzeichnis nur das ganze Zeug liegen hat. Ja. Auf das hat Hast du dieses zugreift.
0: Image dann auch irgendwo, da gibt es jetzt die Vagrant Cloud. Nö, uh, da kann nicht. man ja die so zur Verfügung stellen. Nein, habe ich nicht. Hast Nö. du
1: nicht, ne? Ja, aber weiß ich nicht, ob das so viele Leute machen. Ich habe eigentlich das meiste auf, auf GitHub gefunden dann.
0: Ja. na da kann man halt, dann, man GitHub findest halt diese Scripts sozusagen oder sage ich mal Vagrant Files mit Provisioning und so. Mhm. Aber die fertigen Images, die dann auszufallen, äh, die kannst du sozusagen ja dann äh, irgendwo hochladen und über Vagrant Cloud wirklich als fertiges, fertige Box auch anbieten, weißt du? Ja? Okay, ja, nein, ähm, bei, bei Docker habe ich auch so Experimente gemacht schon ein, aber Vagrant tun dann ein bisschen leichter. Der Nachteil ist halt einfach, dass bei Vagrant richtig das Hochfahren immer wirklich die VM und so hochfahrt ähm, und die Images halt alle riesig sind, äh, weil da muss man halt wirklich dann das komplette 500 MB-File überladen wenn man das Image bootet. Bei Docker hättest du irgendwie den Vorteil, dass du halt wirklich äh, nur die Tiefs immer lohnen musst, sozusagen, was sind die Unterschiede sind halt. Ja. Ähm, aber, ja, da bin ich jetzt noch nicht so ganz so weit. Dabei geht es mit Vagrant da nicht. Ja. Mhm, genau, also für mich hat es eigentlich absolut da. Ja. Mhm, mh. Und das ja. ist auch so eine Box, die du einfach dann zum Beispiel jemandem im Development-Team gehen willst und sagst, da äh, fordert es hoch, dann hast du da Solar einfach, ohne dass du ihm irgendwie groß erklären musst, äh, wie er sich Solar installiert. Ja, genau, beziehungsweise der
1: Hintergedanke war dann auch, dass man es vielleicht in die Integrationstests oder in die Systemtests verwendet. Okay. Aber da habe ich noch nicht weiter dann. jetzt. Genau. Mhm. Dass man das irgendwie über, was weiß ich, <lacht> <Cradle> <lacht> oder über irgendein Skript oder was hochstart. Ja. Da muss ich nur schauen. Aber ich muss sagen, so bis jetzt war es eigentlich ganz angenehm. Auch die Doku ist gut. Also, mhm. die führt dann da eigentlich auch schön durch die wichtigsten Sachen, finde ich. Ja, ja. und ich meine, dieses Provisioning, okay, da muss man sich dann eh selber irgendwo was überlegen. Aber ich habe es so ja. gemacht, dass es Schritt das für Schritt halt viel, viel Content ist. Und,
0: ja. ja. Ja, ja. Man, man nimmt halt irgendwie mal ein Basisding aus dem GitHub von irgendjemandem und so und ja, handelt sich ja dann dem weiter halt. Ja. Genau, genau. Mhm. Ja, Na, ja fest, gut. Fest. Ich glaube, so vom, vom Ding her, vom Inhalt eigentlich, sind das die dringendsten Sachen, die mir halt so am, <lacht> äh, am Herzen gelegen sind, wenn man schon wieder im Hartblitz sind. Ja. Genau. Ja, man muss ja dazu sagen, wir sind ein bisschen unter Druck. Ja, ja. Weil beide Kinder schreien irgendwie. <lacht> <lacht> ja, bis jetzt ist es eigentlich voll gut gegangen, gell? Wir haben überhaupt, äh, heute haben wir schon zwei Unterbrechungen gehabt. Genau, ja stimmt. Heute ist irgendwie... Das also haben wir noch nie gehabt eigentlich. Na?
1: Nein. Na? Ja, na.
0: Aber wir werden es so zusammenstellen, naja. dass keiner gemerkt hat. <lacht> genau. Hat keiner <lacht> genau. Na gut, na gut. Äh, dann ähm, ja, kü kümmern wir, wir uns um andere Dinge. <lacht> genau. Geruhsamen Abend, gell? möglichst. Dann wünsche ich dir eine geruhsame Nacht. Ja, <lacht> ja danke. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. dann. Tschüss.